1: Hola, hola, qué gusto saludarte, César Lozano al micrófono en este placer de vivir, transmitiendo para mis amigos en la República Mexicana. Gracias, porque me permite, mi Dios, primero tener un micrófono y poder enviarte un mensaje, un un abrazo, donde quiera que te encuentres. Programa muy especial el que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hacer un homenaje a sobrevivientes de cáncer, por favor, quédate en el programa. Tú sabes que el dos días 19 de octubre a nivel mundial se realiza o se hace sensibilización en relación con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bueno, hoy tengo un testimonio, una mujer que está aquí en cabina, que te pido que por favor escuches lo que te va a decir. Yo como médico de veras que me quedo estupefacto, impactado cuando vi el diagnóstico que a esta mujer se le hizo y lo que ha sucedido en su vida hasta ahí lo dejo no te separes de la radio porque vale la pena escuchar a María Magdalena y sobre todo si tú estás hoy pues con la autoestima por los suelos que sientes que no se te valora que la vida no te ha dado lo que mereces que te ha ido como en feria que ya no veo lo duro sino lo tupido que qué placer de vivir, ni qué la fregada, escúchalo por favor. Te doy mi palabra que después de que escuches a esta mujer de Nuevo León, específicamente de una ciudad que se llama Montemorelos, aquí muy cerca de la eh, ciudad de Monterrey, quiero que escuches por favor lo que ella va a decir. La incidencia de cáncer de mama, tristemente y con todo el dolor de mi corazón, te digo que va aumentando en todo el mundo. Y bueno, esta incidencia también, te quiero decir que es debido a muchos factores que sería muy difícil asegurar al 100% cuál es más alto, cuál es más bajo, pero tiene que influir la alimentación, los contaminantes, los alimentos procesados. Yo creo que de alguna manera también influye la contaminación de nuestros ríos, de nuestra, del aire, Influye también el carácter la actitud que tenemos y la manera como resolvemos los problemas ante la vida, el coraje, el rencor el resentimiento y tantas cosas que tú y yo ya sabemos pero también hay muchas personas que han salvado su vida primero porque se hacen la autoexploración se checan sus glándulas mamarias así como lo explican y lo puedes ver ahorita en el internet no importa la edad que tengas por favor, la autoexploración es básica verificas en la axila que no existan ganglios inflamados, verificas que la glándula mamaria no tenga una bolita, cuando se detecta no le pienses inmediatamente al médico porque esa puede ser tu tabla de salvación. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y aunque la mayoría de las muertes por esta enfermedad se da sobre todo en países de bajos ingresos como el nuestro, mujeres de países desarrollados o en vías de desarrollo padecen de este terrible mal. Esto se debe a, que a la poca información o a la poca importancia que le tomamos cuando se trata de algo tan serio como el cáncer. Mira, los factores de riesgo, ya sabes, de una vez te lo digo, por favor, por si tú estás dentro de estos factores de riesgo. Bueno, influyen, obviamente, en la edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad. Si tú menstruaste como a una época anterior, antes de la que normalmente se pronostica la menstruación, es más alto en la posibilidad de cáncer. Cuando tienes una edad avanzada en el momento del primer parto sea primigesta, añosa, le llamamos los médicos. Cuando tuviste antecedentes familiares de cáncer de mama. El hecho de consumir hormonas como estrógeno, progesterona, anticonceptivos orales aumenta obviamente el riesgo y también el licor y el fumar ni se diga. Por eso en especial la Organización Mundial de la Salud promueve la detección oportuna a fin de que mejores el pronóstico de vida. Y esto muchas mujeres todavía no le toman la importancia de vida o esta importancia que tiene la autoexploración. Si tienes antecedentes de cáncer en algún familiar, por favor, hazte tu autoexploración, hazte la mamografía, salva tu vida, porque cuántas, bueno, yo simplemente allegados a mí, personas allegadas a mí, que se han detectado el cáncer a tiempo, yo calculo así, familiares directos, tres, entre primas, tíos, tías, o amigas, que, o madres allegadas, que Dios sé que, que me, me han compartido la noticia que okay, sí fui a hacerme la mamografía y detectó algo el doctor y dígate que era una bolita un, enquistada era un cáncer que apenas estaba iniciando Hijo, bendiciones por haber tomado la decisión de autoexplorarte o de hacerte tu mamografía pero también el sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama eh tener antecedentes como mencioné de madre o una hija que te dio los síntomas es un bulto, una masa en la mama cambios en el tamaño de los senos engrosamiento de la piel, escamas alrededor del pezón, un aspecto color naranja o úlceras en el pezón, secreción inusual en la mama o sensación de picazón, o tienes inflamado el brazo, uno de los brazos derecho o izquierdo, dolor en el brazo, lo que significa que el cáncer puede encontrarse en un estado avanzado. Y la tratamiento, pues ya sabes que la mayoría de los tratamientos varía, depende del tipo de cáncer. Por favor, Quédate conmigo porque voy a platicar con María Magdalena. Estoy seguro que escucharla te va va a reactivar en ti el verdadero placer de vivir. ¿Quieres saber por qué? Después de esta pausa. No te vayas.
0: Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos.
1: Voy a dar una noticia que probablemente no sabes, pero que te va a impactar tanto como me impactó a mí. Según la Organización Mundial de la Salud, Cada 30 segundos se diagnostica cáncer de mama. Solamente el cáncer de mama, ¿eh? En algún lugar del mundo. Cada 30 segundos. Esto es impactante. Para una mujer que tiene hijos, que tiene sueños, que tiene anhelos, o que desea casarse, que tiene ganas de formar una familia, o que tiene a sus hijos, pero quiere ver a sus nietos y que le digan cáncer. Anteriormente la palabra cáncer era igual a muerte. Gracias a Dios. Ya no, señoras. Ya no... Mujeres hermosas, si se diagnostica a tiempo, tienen una gran posibilidad de luchar contra la enfermedad como una mujer que tengo frente a mí, que hoy en este día en el cual quiero, no sé si usar la palabra celebrar o, o concientizar que es la palabra más más fuerte que se debe utilizar a nivel nacional sobre el cáncer de mama, hoy tengo a una sobreviviente de cáncer. María Magdalena Martínez Ponce, una muchacha de 53 años de edad, que le diagnosticaron cáncer. Su vida cambió en diciembre del 2006, preciosa.
2: Así es. ¿Tú
1: te acuerdas cómo fue eso cuando te dieron claro, la noticia? Claro,
3: este, me acuerdo que cuando me dieron la noticia, pues el mundo se me vino encima. ¿eh? Yo creí que era muerte, pero he aprendido este, qué es vida.
1: Es vida, es, es
3: vida una vida hermosa, porque nos trae una enseñanza, saca lo mejor de ti, ese amor que está aquí adentro de uno, lo más precioso.
1: Oye hermosa, ¿por qué todas las sobrevivientes de cáncer me dicen eso? O sea, o sea es... el cáncer es un maestro horroroso que nadie queremos tener, pero quienes lo tienen no se arrepienten de haberlo. no
3: al contrario, yo creo que nos prepara porque, <ríe> como que, que quisiéramos a veces, hasta que nos volviera a dar porque... ¿Cómo, cómo, nos cómo vuelva Magdalena, a <ríe> nos, okay. nos siga limpiando. ¿Eh? Es que en verdad es una enseñanza que uno puede transmitir a, a, a nuestras compañeras de, de
4: cáncer.
1: Amiga linda, a ver, María Magdalena Martínez Ponce, lo que acabas de decir me llegó hasta el tuétano, tú eres una mujer que le diagnostican cáncer hace casi ocho años y que no te imaginabas nunca que te iba a dar, cuando te dan la noticia obviamente se desmorona tu mundo. Dije,
3: este se acaba mi familia se acaba mi familia ¿Cuántos hijos tiene mi reina? Tres preciosos hijos hermosos Que viven en Montemorelos Y uno aquí en, en Pesquería Bueno, aquí
1: viven Y luego eh, te dan el diagnóstico de cáncer ¿Y qué sucede?
3: No apuro llorar Pensar en la muerte no No quería luchar No quería luchar, no quería seguir Yo me quería dejar morir Pero Ya cuando llego aquí y miro al Al oncólogo, este, me dijo que había una esperancita, chiquita. Ah,
1: Pero pequeña, o sea, ¿había más esperanza de muerte que de vida?
3: No, era cáncer ya terminal, o sea, estaba muy avanzado, sí, estaba muy avanzado. ¿Y sabe qué? Yo le dije, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Le dije, yo voy a luchar por ese pedacito, yo voy a luchar. ¿Sabe quién me inyectó? Y mi Dios lo sabe. Cruz Rosa.
1: La asociación que a nivel nacional da una labor impresionante para ayudar a las mujeres con cáncer, que ahorita voy a platicar con con las personas que manejan esta fundación y que hacen una labor grandísimo. Entonces a ti te hacen el diagnóstico, te dicen que hay una esperanza mínima de salvar tu vida, y tú dices, yo me voy a agarrar de esa esperanza.
3: ¿Qué esperamos? ¿Sabe qué? Yo dije, ¿qué esperamos? Le dije a mi doctor. Pero a la semana yo me arrepentí. La vi muy difícil.
1: te ¿Volviste a decaer?
3: Sí, pero de esa semana, yo platico con un amigo eh, ginecólogo en Montemorelos ¿sabe qué? De ahí para allá le eché ganas, y ganas, y ganas. A ver, María
1: Magdalena, tú has platicado ya con otras eh, personas que les han diagnosticado cáncer, porque ahora te dedicas a animar a quienes le dan cáncer para recordarles que sí, sí existe. Que sí
3: se puede, y que solo es de que uno le eche ganas. Me gusta ir a la asociación de visita porque me ha tocado gente así como estaba yo de en cáncer terminal y no quieren vivir. ¿Mm? Entonces les pido permiso ¿eh? de abrazarlas, de hablarles de Dios y si se, hay muchas que se resisten, que no quieren luchar, entonces les muestro, les digo, porque usted supiera cómo estoy. ¿eh? Pero míreme usted.
1: Pues yo te veo muy bien, María Magdalena. ¿Eh? Nadie
3: sabe cómo estoy.
1: O sea, ¿tú, ¿te quitaron tu seno?
3: Sí, y acá cosas así.
1: ¿Traes un bulto ahí en el abdomen? Ajá. ¿Es que traes su químio? mi,
3: mi col- Sí, ah, porque
1: colonoscopíate. mire.
3: Aparte estoy toda destruida de adentro.
1: O sea, ¿tú traes colonoscopía desde hace siete años? ¿Siete? Oye, sí, seis años. O sea, ¿te dio el cáncer hasta el intestino? ¿Se te fue también?
3: Todo, la vejiga, todo. Dígame, yo cada día, ¿sabe qué le digo a mi Dios? Gracias, Padre, por ese soplo de vida que tú soplas en mí. Gracias, Señor, porque yo disfruto. Me río, cuando me da dolorcito, pues lloro, pero ¿sabe qué? Clamo a Dios y Él me da esa paz, esa tranquilidad. Yo caigo dormidita como una bebé.
1: A ver, amiga, yo como médico puedo asegurar que entonces tú estuviste sumamente grave de cáncer. Gravísima. O sea, tú tenías un cáncer invasivo, perdón, ya había había ido a la vejiga, al intestino, se te fue también al al colon. Todo, doctor, todo. La la situación es tu actitud que veo veo en en ti. Es, Es nuestro señor.
3: Ese ser superior que uno lo deja entrar. ¿Eh? y le ayuda a uno a levantarse porque sin él no somos nada y si uno no se deja amar y querer por él
1: y más vivita que nada sí. yo la veo más viva que muchos muertos que andan caminando y deambulando <risa> por ahí te voy a decir por qué porque hay gente que se está quejando todo el santo día tú uh-huh. traes una bolsa de colostomía por, de por vida
3: de por vida porque ya no me pueden abrir porque la carne está muy destruida
1: ¿Y tú eres feliz?
3: Soy feliz y completamente feliz. Aquí están bien, bien, bien. mis testigos.
0: No, no yo te y veo mis, testigos. Mis bien.
3: vecinos en Montemorelos, Nuevo León, Avenida al Monumento, les puedan decir el ejemplo de mujer que soy, porque ellos me lo han dicho.
1: Apláudanmele la María Magdalena a todos, porque este es un caso. Oye, somos buen poquitos aquí en cabina, pero eh. todos te aplaudimos. Oye, María Magdalena, vamos una pausa. Después de ¿Sí? esta pausa platico con Graciela Carvajal Valdés, licenciada en Derecho. Tiene más de 10 años ayudando en Cruz Rosa, una asociación sin fines de lucro que ayuda a mujeres como María Magdalena Martínez Ponce. También platico con Laura Evelyn García Luna, que es licenciada en psicología y coordinadora de esa de esa área de la psicología. También más de 10 años como psicoterapeuta. Da sobre todo lo que es eh, terapia breve para apoyar a la gente que está sufriendo los estragos de un cáncer de mama o un cáncer que ataca a, la, a mu, una gran cantidad de mujeres una de cada cuando, tengo duda una de cada cuántas mujeres padece esta enfermedad, me lo dicen después de esta pausa mi querida María Magdalena, no sabe usted que me acaba de dar una inyección de actitud positiva, como no tenga una idea y sé que mucha gente mm. se ha identificado con usted por esa actitud tan maravillosa que tiene y el amor que tiene a la vida Gracias. quédese con nosotros, ahorita volvemos estamos hablando de sobrevivientes de cáncer de mama en este mes que estamos recordando la importancia de la autoexploración de hacerse la mamografía de cuidar tu vida por ti primero y por la gente que amas ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: recibir En este placer de vivir a la licenciada Graciela Carvajar Valdés, directora fundadora de una asociación que ha ayudado a cientos, no, no cientos, no, miles de mujeres con cáncer, han detectado a tiempo el cáncer de mama en miles de mujeres en la República Mexicana, a través de una fundación, una asociación que se llama Cruz Rosa, que tiene más de 10 años de estar salvando vidas, de estar preservando vidas. ...en mujeres como María Magdalena... ...te perdiste la charla con María Magdalena... ...no sabes lo que te perdiste... ...una mujer sobreviviente... ...que vino a decir su testimonio... ...de que aún y que su cáncer de mama... ...le invadió intestinos... ...y el resto de los órganos... ...ella está viva... ...dice que la fuerza más grande que ha tenido... ...ha sido el amor de su familia... ...su relación con Dios... ...el unirse a asociaciones como Cruz Rosa... ...que le ayudaron enormemente y además la fe tan grande que ella tiene la actitud tan grande que tiene y el amor a la vida y ella está viva, aquí está, feliz mi querida querida María Magdalena que le estoy haciendo este homenaje en este programa querida Graciela Carvajal Valdés ¿qué sientes tú al escuchar testimonios como el que acabas de escuchar de una sobreviviente de cáncer? ¿qué sientes?
2: siento más ganas de luchar de seguir trabajando por ellas día a día eh, el poder ayudar a orientarlas decirles el proceso por el que está pasando pues es una parte muy importante porque vienen varios procesos César. viene el proceso de la negación del dolor, del rechazo pero si ese proceso va con un acompañamiento de calidad y profesional ese proceso o esa enfermedad vamos a poder llegar a un feliz
1: término. Una de cada qué, una de cada cuántas mujeres. Yo dije hace un momento que cada 30 sí. segundos se diagnostica cáncer de mama en alguna parte del mundo, nada más el de mama, falta Claro, el de
2: claro, claro.
1: Eh, una de cada qué.
2: Una de cada ocho. Ay, caray, de co- Dios de Dios. cada ocho. ¿Cómo me gustaría revertir esa cantidad claro. y decir, ocho se practican? la autoexploración y la
1: mamografía, y salieron bien, y una salió más. ¿Cuánta gente en México no se hace? ¿Tiene alguna cifra que nunca se van a hacer la mamografía ni la autoexploración?
2: Fíjate que no la tenemos una cifra exacta, pero sabemos que hay comunidades en el sur donde no les permite todavía el machismo del hombre irse a hacer sus exámenes entonces ahí estamos perdiendo un tiempo importantísimo porque cuando ellas ya llegan detectadas pues muchas veces vienen estadios avanzados entonces también tenemos que hacer esa campaña dirigida al hombre, la parte importante que debe de hacer el darles permiso el permitirles Ir al médico, checarse, asistir y poder conocerse su cuerpo. O sea, no nada más es el machismo el que debe de imperar en esta situación.
1: Qué triste, ¿no, amiga? Qué triste es que todavía los hombres le le impidan a la mujer irse a hacer su examen de mama, la autoexploración... Que eso es algo necesario, urgente? ¿La mayoría de los cánceres se detectan por autoexploración? Sí,
2: algunos de ellos sí. Es Precisamente se detectan mejor con la mamografía. Es mejor todavía. Es mucho mejor, pero hay que recordar que de esta mamografía se aplica a mujeres de 40 años. Así es. Pero la autoexploración te ayuda si tú eres menor de esta edad.
1: Bueno, las personas que llegan a detectarse a tiempo el cáncer de mama... Uh-huh tienen un promedio de sobrevida muchísimo más elevado que cualquier persona que llega con estadios más
2: definitivamente el encontrarse en los primeros estadios el cáncer va a ser el éxito total y ella se va a recuperar lo antes posible bueno
1: y qué sucedió con esta princesa que tengo aquí llamada María Magdalena Martínez Ponce de 53 años que ya pues ya cuando se lo detectaron estaba todo invadido y aún así está viva claro a mí me impresiona, es, ella es un testimonio de un milagro, como médico te lo digo, ¿cómo es posible que ella tenía invadido intestinos, vejiga, eh, los dos intestinos, la vejiga, ¿qué más tenías invadido? Todo, peritoneo. Claro. Ella está viva, lleva más de siete años, ella tiene su bolsa de colostomía y esa sonrisa que no ha dejado de quitarse en el rostro porque quería venir a la cabina de no sé cuánto a conocer a conocer el programa. Sí. Es, ¿Qué es esto? A ver, explícame
2: Bueno, muchas veces es la actitud, es la fe que tú tienes, es el apoyo de tu familia Y bueno, hay veces que se puede lograr este Pero en este caso, pues ha sido un rotundo beneficio donde ella está viva Y donde ella puede platicar lo que vivió y fortalecer a las demás compañeras
1: Licenciada Laura García Luna, que es licenciada en psicología y que ha platicado con miles de mujeres con cáncer. ¿Cuál es tu conclusión, querida amiga? A ver, ¿qué, qué concluye después de trabajar tan, todos los días con mujeres con cáncer?
4: Concluye que tienes que aprender de esto, definitivamente. O sea, la actitud que ellas la actitud que ellas toman a partir del diagnóstico... Es lo que marca qué tan buen pronóstico sea.
1: Ajá. O qué tan mal pronóstico tienes. Sí. sí, A ver, desde el momento en que te lo dicen, dime la verdad. Tú como licenciada en psicología. No es que seas adivina ni que tengas la bola de cristal, pero tú te das cuenta quién... ¿Quién se va a salvar y quién no?
4: Bueno, no. Sí, o sea, pero como cierta, psicóloga,
1: ¿no? ¿puedes tener una idea de quiénes tienen más pronóstico favorable?
4: Sí, porque hay rasgos, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son los rasgos? Hay personas que llegan con con su carita aplanada, con su sus emociones muy, muy inestables por el diagnóstico. Esto definitivamente, cuando yo hablo con ellas, cuando yo exploro toda esta parte y veo que hay mucha desesperanza, veo que hay todo ese fatalismo, a pesar del trabajo terapéutico que la, las personas, pues también tienen cierta responsabilidad para tomar esta situación de la mano y decirle, le sigo, le entro, o me voy, o huyo, o qué hago. Depende de cómo lo vean, la estrategia en la cual ellas afrontan el diagnóstico y la enfermedad es lo que va a definir...
1: El pronóstico.
4: Si, exacto. Hay personas que no tienes tocado... la bola de
1: cristal, obviamente, pero tú puedes tener una, pues, ¿qué será? Una especie de posibilidad de que ya la hizo.
4: Sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de una chiquilla de... A ver,
1: dímelo después de esta pausa. Me, sí, claro. me está <ríe> marcando acá. A es, ver, vale, ¿me acuerdas de esta chiquilla, ¿Es esa historia de éxito? De Sí, sí, sí. Sí, o oh, no, si es triste mejor no me la diga
4: No, 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 no. Bueno,
1: después de esta pausa platicando sobre el cáncer de mama en este día en el cual estamos haciendo un homenaje a todas las mujeres que le toman la importancia de vida cuidar su vida, preservar su vida a través de la autoexploración, la mamografía, en toda la República Mexicana hay campaña nacional para detección oportuna del cáncer de mama. Por favor, acuda a sus centros de salud, en la, acuda a los centros DIF En dónde Más y a la Asociación Cruz Rosa, que ahí te pueden hacer los exámenes en forma totalmente gratuita en Cruz Rosa. Ahorita te digo dónde, en dos ciudades como Guadalajara y Monterrey. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Acaba de sintonizar Por el placer de vivir. Estoy haciendo un homenaje a las sobrevivientes de cáncer. Me encanta recibir historias y mensajes, por ejemplo, de otra, de Evelyn, tu tocaya, tú eres Laura Evelyn. Uh-huh. Evelyn que me está escuchando ahorita uh-huh. en, Ojinaga, Vera, en Ojinaga, Chihuahua, y dice, yo soy sobreviviente de cáncer, yo quiero decirte que lo que más me curó fue el amor de mi familia, y, pero mi actitud, me dieron muy mal pronóstico, me dijeron que me quedaban seis meses de vida, eso fue hace cerca de siete años, y sigo vivita y coleando, sobre todo, dice ella coleando golosa también... saludos Tamaulipas Tampico me encanta este mensaje también de otra niña que se llama Maricruz Mari me dice César Lozano estoy escuchando el programa y me encantó cómo habló tu invitada Magdalena dile que mil bendiciones que Dios tiene un plan maravilloso para ella que no lo olvide además mi mamá bueno mi mamá habla como ella mi mamá también le diagnosticaron cáncer hepático. Nos dijeron que le quedaban tres meses, pero mi mamá dijo que tenía muchas cosas que hacer, empezando por la boda mía y el 15 años de mi hermana. Y la boda mía todavía ni siquiera novio tenía. Y el 15 años de la hermana, pues tenía tenía ocho, imagínate. Y pregúntame por mi mamá, sigue viva. El cáncer no es igual a muerte cuando hay actitud positiva, una relación sólida con Dios, y además siguen las indicaciones de su médico. Las culebras. A ver, ¿qué me decías de una chiquilla que ibas a platicar, niña? A ver, estoy platicando con la psicóloga Laura Evelyn García Luna, que atiende a muchas mujeres que tienen cáncer.
4: Bueno, estaba platicando que precisamente la actitud deja mucho, ¿no? Y la forma de afrontar la enfermedad refiere precisamente a la manera en la que se va a enfrentar todo el proceso. Me acuerdo mucho de una chiquilla que venía conmigo y me decía, mira, pues no hay de otra. A mí me dijeron, o le entras... O te ¿Eh? vas y a ver, allá tú... Así, así, pero, pero ¿Qué tiene, pelón. ¿Qué edad tiene ella? Treinta y seis años.
1: Chiquilla no hombre. Cáncer de mama,
4: dos chiquititos 36. de ocho y... Creo que el otro parece que tenía once, así.
1: ¿Y qué dijo? ¿O te me pelas? Sino... Sí,
4: dice, sí. Hay dos opciones, porque ellas son foráneas. Entonces, ¿te vien, te vienes a, a Monterrey a tratar? O ahí te quedas y a ver hasta cuándo... Así, frío. Entonces ella dijo... Con esas palabras frías, yo le agradezco al doctor. Y dije, me voy. Y se vino, y la sufrió, y le trató. pero bueno, se pues seguro. Sí. De hecho, el año pasado vino a una consulta de seguimiento y hasta empanada nos trajo, César. ¿Cómo? A mí no
1: me trajo nada. El...
4: <risa> Oye, dime una cosa,
1: mi querida Laura García Luna, psicóloga. es eh, ¿Estás en contra de que el médico les hable a rajatabla? Porque hay médicos que los etiquetan de insensibles. Cuando el... señora, usted tiene cáncer. Usted tiene cáncer en estadio tal, está usted muy grave, este, vaya a que la traten o, hágase, o ya no hay nada que hacer. ¿Estás en contra de ese tipo de médicos que dan el diagnóstico tú como psicóloga?
4: Yo creo que siempre hay formas de decir la información. Lo que pasa es que también les explico a ellas, a veces no hay ese entrenamiento. Por eso Cruz Rosa también da pláticas informativas y asesorías y sensibilización a los doctores. Porque también creemos, es una carga bien pesada para ellos. No son los malos del cuento, ni nada por el estilo. Es que también, a veces, ni hay el tiempo. Son quince consultas en el día, una tras otra, y a veces ellos se vuelven así, ah, pero queridos. no. Yo Nora
1: siempre... Valdés, Nora Valdés me dice, eh, hoy en la mañana le diagnosticaron, mi mamá, fíjate, mi mamá es una de las de cada treinta segundos. Mi mamá hoy le diagnosticaron cáncer. Y el médico... Oh, qué fuerte. Con toda la frialdad que te puedas imaginar, le dijo, tiene cáncer de mama, está invadida y le quedan cuando mucho tres meses de vida. Bueno, ¿qué poder tiene el médico para visualizar algo así? Me pregunto yo.
4: Yo siempre les comento a ellas que es una estadística, que solamente ellos lo que hacen es, hacen el estudio clínico y bajo ese estudio clínico dan la estadística, pero que la actitud y otras fuerzas maravillosas tienen mucho que decir y el caso está en Magdalena
1: aquí está Magdalena a ver Cruz Rosa ¿dónde? dame una página web para la gente que quiera hacerse exámenes gratuitamente mm-hmm. este fin de semana próximo o si no mañana pasado cuando usted quiera o el día de hoy ¿cuándo? ¿Dónde pues una página web
4: rosa todo junto ah,
1: en la República Mexicana atienden gente de toda la República Mexicana así es. de todas partes que quieran venir a Monterrey, Guadalajara, ahí se pueden hacer su examen, mamografía totalmente gratis y les dan técnicas para la autoexploración y también para ayudar psicológicamente a quien padece cáncer.
4: Sí, estamos a
1: sus órdenes. www.cruzrosa.org.mx.
0: MX, así es.
1: Bendiciones. Gracias. 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 gracias, Graciela. Gracias, Laura. Gracias a mi invitada, María Magdalena Martínez Ponce, sobreviviente de cáncer. Vamos con Diego Di Marco. Diego, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presente. Por el placer de elegir estar bien contigo. Con Diego Di Marco. Hola amigos, soy Diego Di Marco y te invito a que inicies con tu reto
1: 21 y te desafíes a ti mismo. Es muy importante descansar para que nuestro cuerpo esté en forma. Cuanto más sueño tengamos, más ganas tendremos de compensar comiendo azúcar. Porque nuestro cuerpo busca energía para desplazarse, para tener actividad. Si duermes a tus horas, te despertarás con fuerzas y no necesitarás todos esos remedios como café, chocolate, picar alimentos para mantenerte despierto durante el día estará más activo y tu jefe lo notará recuerda soy Diego Di Marco y no te pierdas más de estos tips en este tu espacio y en diegodimarco.com
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: Tú sabes que el cáncer afecta a todos los aspectos de la vida... de la ...no nada más de quien lo padece... ...sino de las personas que amamos a esa a ese ser que lo está padeciendo. No A una mujer, pues ni se diga... ...no porque sea más débil, señores... ...porque ustedes y yo sabemos que nos han demostrado... ...una fortaleza impresionante... ...ante una adversidad tan grande como es el cáncer. ¿Qué es lo que más sana a una persona? El que la permitas vivir este proceso que la dejes que exprese, que llore, que se queje, que que diga, que blasfeme y que sienta el apoyo y el abrazo de las personas que lo rodean y sobre todo la información oportuna, pedir no una opinión, dos, tres opiniones. Ayuda a la medicina alternativa, me preguntan de Durango, claro que ayuda, por supuesto que no estorba para nada y sé de muchos casos que ese tipo de medicina ...ha logrado salvar la vida de muchas personas... ...que me... ...a otra persona que pide que omita el nombre de Ensenada, Baja California... ...saludos a Ensenada, donde me escuchan el 106.9... ...dice, mi hermana tiene cáncer, pero quiere dejar todo lo que es quimio radio... ...para dedicarse únicamente a unas pastillas que son muy milagrosas... ...y se las recomendaron aquí en Tijuana, Baja California... ...está a una hora y media de Ensenada, más o menos... ...¿qué te contesto? No, yo sí creo mucho en que... ...en que es muy bueno que... Que primero que nada lo decida ella y que esa decisión esté basada en fundamentos sólidos. Que analices perfectamente qué tipo de medicamento es y si verdaderamente vale la pena el riesgo de dejar una quimio o una radioterapia. Que también tiene sus, sus asegunes, tú lo sabes. Hay gente que se aplica la quimio o la radio y que se decae muchísimo, se deteriora, pero son malos casos de personas que salvaron su vida. ...que las que se afectaron por, por estos tratamientos... ...si es como un medicamento adicional a lo que ya está recibiendo... ...pues bueno, pruébalo... ...generalmente es lo que dicen los médicos, los especialistas... ...claro, siga yendo a hacerse eso... ...tómese esas capsulitas, pero nada más no me deje sus tratamientos... ...su quimio, su radio... ...bendiciones a todas las sobrevivientes de esta enfermedad... ...táncer no es igual a muerte... ...y sobre todo cuando se detecta a tiempo... ...bendiciones a quien lo padece a quienes siguen con la esperanza viva. Y así deseo que no se pierda la esperanza. Hablando de esperanza, hermosa esperanza, sábado, 2 de la tarde, Canal de las Estrellas, eh, bajo la conducción de Elisa Echeverría y un servidor. Tenemos una cita, ya sabes el horario, ya sabes la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, no es lo que te pasa lo que más te afecta. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.